0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao podcast, nosso podcast semanal de História Geral. Hoje nós vamos falar basicamente, ou dar continuidade ao que a gente discutiu na aula passada sobre o continente africano, dentro desse contato que historicamente é chamado, conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Hoje aqui a gente vai tentar entender como que a Europa interpretou esse processo na aula passada a gente ficou mais preso à, à África, né, a visão ou o que é mais correto para a gente entender o que é a concepção de ser africano e da origem dessa desses impérios, desses reinos, dessa estrutura política, social e econômica que existia no continente africano até ser interrompida pela invasão europeia, seja Ali no século XVI ou no século XIX de forma mais eminente, mais presente. Para entender o que é esse imperialismo, né? imperialismo e neocolonialismo, né? que são as duas visões que são empregadas. né? Quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando que é a extensão territorial de zonas imperiais. Ali no século XIX, quase todos os países da Europa ainda eram impérios. Você tinha a Grã-Bretanha, você tinha a Bélgica, a França, embora ali a França ia de república para império quase que, quase que constantemente no século XIX, a Alemanha é um império, a Itália era um império mesmo após a unificação, o Império Habsburgo era um império, o Império Russo, ou seja, a gente estava falando de várias zonas imperiais existentes no continente europeu. Como também é sabido por todos nós, a Europa vai passar no século XIX um processo acelerado de produção econômica, que vai estar baseada na transição da primeira para a segunda Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial ela foi mais homogênea, ela, ela, ela homogênea não, heterogênea, porque ela abarcou outras zonas fora da Inglaterra. Quando ela se expande para a parte continental do continente, né, saindo da ilha para o continente, a Revolução Industrial ela também se dinamiza, porque ela vai começar também a criar outros nichos, vai começar a criar outras marcas, vai começar a criar outras formas de se buscar matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra para essa produção. Então assim, a gente vai ter várias mudanças, desde a saída do carvão para o petróleo e desde a exclusividade praticamente de produtos, que, embora não fossem feitos por meio de máquinas, ainda era uma coisa muito rudimentar. Então a segunda revolução industrial vai dinamizar esse processo. Então assim, a Europa, e assim, é, que é, seja, eu vou deixar bem claro, né? É, é como se fosse um europeu olhando para o continente africano, para a realidade que ele tinha na frente dele. O europeu, desde o século XVIII, século XVII também, mas principalmente no século XVIII, o que a gente chama de ilustração, que é a ideia de iluminismo, criou uma falsa sensação, ou uma falsa ideia, de que existia um, um ápice do pensamento humano. A gente vê isso desde o Renascimento. Né? No Renascimento a gente tem a perspectiva do homem como centro, da, do humanismo, dessa perspectiva, dessa análise interpretativa de que o sujeito ele é importante para o pensamento, para a estrutura social. O iluminismo ele vai sedimentar isso. Ele vai colocar, de fato, que o homem ele tem que pensar, ele tem que estar dentro da sua lógica de razão. Essa razão vai promover diversas movimentações sociais, diversas movimentações políticas nesses países europeus. Então, na lógica de um francês, por exemplo, ele, na lógica dele, um país, uma civilização, um povo organizado tinha que ter língua, uma língua unificada, tinha que ter um governante, tinha que ter leis. Todas essas leis tinham que ser escritas, existia um padrão de conversa, um padrão de vestimenta, ou seja, existia uma lógica civilizacional e principalmente nacional. Então o europeu, ele tinha isso na cabeça dele, mais no século XVIII, inclusive, do que no período de colonização, lá no, na, Europa, na Europa, na América. Por que então a gente chama também de neocolonialismo, né? Porque a gente aqui a gente dentro da história coloca que esse período do século 19 início do século 20 vai ocasionar uma nova etapa do processo de colonização que se iniciou lá na América. Mas por que é neo? Porque não é um outro colonialismo? Porque o colonialismo dos portugueses, dos espanhóis e boa parte e pequena parte dos ingleses, franceses e holandeses era calcada numa premissa de, de expansão econômica, ou seja, totalmente voltada para o mercantilismo. Essa expansão econômica ela era muito restrita, estava quase que restrita à coroa. Então era, Não era uma extensão do império, por isso que a gente não fala que é um imperialismo, por exemplo, em Portugal, Portugal e Brasil. A gente chama que é o um colonialismo. É a Espanha, Portugal, principalmente, chegando aqui na América e povoando. Né? Colocando ali uma lógica, uma premissa, de que essa região não tinha dono, essa grande O neocolonialismo ele é diferente por um aspecto básico e óbvio. O europeu sabia da existência da África, ele tinha esse conhecimento e sabia que ali existia uma população sabia que ali existiam conflitos, sabia que ali existiam riquezas que ali existiam um, existia um passado só que esse passado é que a gente volta lá para o francês o francês olhando para essas nações africanas ele não conseguia enxergar a lógica de razão essa lógica de racionalidade essa lógica de uma sociedade organizada nos moldes que ele teve ou que ele tinha a mesma coisa do sistema político. Não existia um sistema político desses países. Então, na lógica de um francês que chega na, na Argélia, por exemplo, que chega para outro país ali no continente africano, ele vai, pensar, ele vai olhar e vai falar: Ó, oh, mas vocês não têm um sistema político. Vocês não têm uma organização. Vocês não têm nada disso. Então, ou seja, a grande preocupação da Europa quando, ele chega na, quando ela chega na África era o quê? sistematizar uma dominação política de poder nesses espaços. Cada país vai ter um, um modo específico e operante de se fazer isso, mas o fato é que esse fator político era quase que essencial, porque ele está totalmente arraigado na lógica iluminista. Um outro fator, que é o fator religioso, ele aí sim, acho que ele se aproxima um pouco mais do que a gente tem na América, que é essa lógica do missionário, do messianismo, de levar a palavra de Cristo para esses africanos, para essas pessoas que moravam no continente. Então, seja, era uma lógica quase que única de que existia um espírito africano. Esse espírito africano, ele era comum em todo, todo o continente, toda a sua extensão. Esse espírito africano, ele era indomável, ele era um espírito que não era inteligente e isso justificaria, portanto, a presença dos europeus. Vocês percebam que é um pouco diferente da América. Né? Na América, quando o europeu chega e vê o indígena, e aqui tem uma diferença né entre os espanhóis e portugueses, mas, por exemplo, os espanhóis, quando eles chegam ali depois, né, o Colombo chega em ilhas, mas o Hernán Cortés, quando ele chega no México, ele vai ficar vislumbrado, porque ele não entende o que ele estava vendo. Era uma cidade gigantesca, organizada, com gente andando com ouro na roupa, e ele não entendia aquilo. Assim como ele chega no Império Inca, ele também fica maravilhado com aquilo. Assim como os portugueses, quando eles chegam aqui na América, por mais que eles não fossem tão afeitos à figura do indígena, eles ficavam também espantados com aquele, com aquele, com aquela maleabilidade, com aquele jeito de andar numa região tão, tão complicada, tão caótica que é a Mata Atlântica. E ele ficava admirado com aquilo, né? toa que os indígenas foram parte fundamental do processo de interiorização da metrópole. Mas isso aqui vocês viram, vou ver com o João é, em algum momento. O que é importante a gente saber, então, é que aqui no continente africano a justificativa ela era totalmente capacitista. Era a lógica de olhar para essa população e perceber ou colocar uma lógica de que eles não tinham possibilidade de se desenvolverem por conta própria. E aqui é totalmente palpada, totalmente calcada na lógica iluminista. Talvez se a gente tivesse iluminismo lá no período da América o resultado seria caótico mais caótico do que é hoje mas aqui, pelo fato de a gente ter o iluminismo e essa, esse pensamento iluminismo ganhou corpo no século XIX principalmente com a teoria liberal ela vai colocar uma perspectiva uma análise sobre o africano de total vulnerabilidade então essa visão constrói as justificativas de um instrumento político nacional de imposição de uma realidade, essa que passa a ter contagem com a ilustração europeia. Então, a gente só vai ter esse processo, esse projeto, essa construção de dominação da Europa perante o africano na justificativa do pensamento iluminista. Um exemplo muito claro, agora eu vou mostrar para são dois tipos de pensamento. tá? Um deles. É o pensamento do Charles Linné. É, Homo sapiens. De 1778. E ele vai fazer uma classificação. Dos diversos tipos. De homem. De homem. né? E Existe por exemplo. O homem selvagem. Ele é quadrúpede, mudo e peludo. Que é aquele homem das cavernas. Né? Se assim podemos dizer. Existe o homem americano. Que é cor de cobre. Colérico e ereto. Cabelo negro, liso, espesso, narinas largas, semblante rude, baba rala, obstinado, alegre, livre. Pinta-se com finas linhas vermelhas, guia se por costumes. Guiar-se o costumes significa que ele não se guia pelo pensamento dele. E por mais que ele tenha um pensamento, o costume, ou a tradição. Vai ser o principal ponto da sua lógica. Existe o homem europeu. Ele é claro, sanguíneo, musculoso. Né? Cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, despicaz, inventivo. Coberto por vestes justas. Governado por leis. Então, diferente do americano que é governado por costumes. Aqui, o europeu é governado por leis, ele é musculoso, né? Ele é quase um príncipe da Disney. A gente tem o homem asiático, ele é escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso. Coberto de vestimentas soltas, governado por opiniões. Governado por opiniões, talvez seja pior do que governado por costumes, né? Porque a opinião, ela parte do princípio de que não existe uma. Um, um princípio se é que podemos dizer de equidade, a né? opinião pode ser uma opinião totalmente a favor ou contrário e aqui a gente chega no ponto que é o que a gente quer, quero falar aqui com vocês, que é o homem africano, ele é negro fleumático relaxado, cabelos negros, crespos pele acetinada, nariz achatado, lábios túmidos engenhoso indolente, negligente punta se com gordura. Governado pelo capricho. Então só fazer aqui uma retrospectiva. né? O um americano. Ele é governado por costumes. O europeu é governado por leis. O asiático. Ele é governado por opiniões. E o africano. Ele é governado pelo capricho. Quando o Charles Linné. Ele escreve isso. Ele está dentro de uma lógica. De um racismo científico. E está justificando justificando a, a visão antropológica também de que existe uma um, um padrão dentro dos continentes destes homens e dessas mulheres e ele e quando ele coloca que o africano ele é governado pelo capricho ele está praticamente dizendo que este homem não pense, esse homem ele é negligente ele não tem possibilidade alguma de ter um pensamento ou um raciocínio lógico porque por mais que o americano e ele asiático também seja desprezado aqui pelo, pelo, pelo escrito eles são colocados a partir de, um, de uma tradição ou costume ou opinião já o africano não ele, não é, ele é um ser descatável ele é um ser que precisa ser corrigido acho que essa é a melhor palavra o Hegel, que é um importante filósofo, para alguns, né, é uma figura detestável. Ele diz o seguinte: A Europa é a parte do mundo do espírito, do espírito unido em si mesmo, e que tem se dedicado à realização e conexão infinita da cultura. A Ásia, e aqui, repare bem, né, é o país dos contrastes. Um dos lados do contraste é a moralidade. O ser racional universal. O outro lado é a oposição espiritual, o egoísmo, o ilimitado dos apetites e a desmedida extensão da liberdade. E ele continua, a África, propriamente dita, é a parte característica deste continente. Começamos pela consideração deste continente porque em seguida podemos deixá-lo de lado, por assim dizer. Não tem interesse histórico próprio, senão o de que os homens vivem ali na barbárie e na selvageria, sem fornecer nenhum elemento à civilização. Por mais que retrocedemos na história, acharemos que a África está sempre fechada no contato com o resto do mundo. É um odorado recolhido em si mesmo. É o país criança, envolvido na escuridão da noite, a quem da luz da história consciente. Nessa parte principal da África, não podemos, ou não pode haver, história. Esse é um ponto fundamental. Que é o que eu acho que eu quero que vocês absorvam aqui. Né? A justificativa da Europa para a construção do que a gente chama de imperialismo era, acima de tudo, no princípio de dominação. Na quebra da ideia de que existia um passado e um presente. E que esse, essa relação entre passado e presente ela não era fluida ou ela não poderia ser concretizada quando o Hegel e o Chaline colocam essa visão do continente africano, eles estão sedimentando uma historiografia, uma narrativa histórica, crítica, filosófica que vai ser perpetuada por muito tempo no continente africano, no continente europeu e no resto do mundo. Que é o que não tem como a gente perceber esse corpo negro, nesse africano de forma positiva então não tem como a gente é, colocar que somos iguais, porque há uma diferença, que é o que vai ser construída a partir do racismo desse racialismo sobre o africano então por isso que a gente fala de racismo até hoje, porque essa lógica construída, ela não ficou presa na África e acho que aqui eu acho que o arremate pra gente é, encerrar talvez esse episódio de hoje Por que isso é importante? Porque a construção de racismo A construção da inferioridade Do outro Ela é um, ela é um porto Seguro Do europeu Para a justificativa do que ele chama de imperialismo O imperialismo é nada mais Nada menos do que A busca acima de tudo Do lucro Independente de como isso Vai ocorrer seja para o dominante ou para o dominado. Ou seja, quando a gente está estudando o imperialismo, a gente não pode, infelizmente, desassociar do negro ou a condição de ser negro no Brasil. Porque esse estudo, esses estudos, essa visão de inferioridade, de superioridade do branco perante o negro, vai ser transportada... Para as outras realidades existentes no mundo, para a Europa, para a América, para a Ásia e para a Oceania. Ou seja, essa visão racializada da África vai afetar os descendentes de africanos de outros continentes. Então, por isso que é importante a gente falar de panafricanismo. Por isso que é importante a gente lembrar que a África existe um passado imperial passado de soberania e que esse passado deve ser respeitado porque quando a gente constrói isso, a gente vai pouco a pouco entendendo que o imperialismo ele foi um projeto arquitetado na conferência de Berlim, na roedura do continente africano, na imposição de fronteiras que não respeitaram as divisões étnicas a gente vai percebendo que o imperialismo ele foi um projeto asqueroso Macabro de morticínio, que é o que a gente chama de genocídio do corpo vivo O imperialismo não tinha nenhum compromisso de construir vias legais ou vias de respeito a essas culturas. O único compromisso do imperialismo era o lucro, era ter a possibilidade de expansão das suas zonas, das suas zonas de influência, e assim sucessivamente. Então, ou seja, quando a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Espanha, Portugal e outros países dividem o continente africano, eles estão tensionando uma corda. Eles estão tensionando futuros conflitos ou futuros problemas para a humanidade. Porque não tem como a gente pensar a humanidade, a construção de sociedade... Apenas na ótica branca. Quando o imperialismo coloca que o branco é superior ao negro, que a civilização branca é superior à civilização negra, que o modo de produção de mão de obra, de, de matéria-prima, de mercadoria branca é superior à negra, ela está construindo uma história única. E não tem como a gente fazer história somente com a cor pálida. Do branco europeu a gente tem que inserir os outros matizes então assim as palavras que a gente vai observar muito nesse, nesses escritos é que eram que os negros eram raças servis, inferiores povos subordinados dependentes que não tinha visão de futuro não tinha autoridade ou seja, a ideia de tutela do homem branco chama de fardo do homem branco então o imperialismo ele é a edificação ou o ponto final que vai continuar em outros parágrafos do que é o racismo ele é o primeiro capítulo dessa normatização da inferioridade do negro essa normatização de justificativa do porquê a África precisa ser dominada então esse, esse tensionamento, esse esticamento de corda vai sacralizar a ideia da existência de um império grande, organizado e dentro de uma autodeterminação de junção do novo com o atrasado, o que irá culminar de forma irrevogável com a guerra. É a construção de duas visualidades e espaços de memória sobre o mesmo assunto. Então isso aqui é importante porque quando a França decide ir para a África, porque ela perdeu o caso Lorena, ela está tensionando um conflito. Quando a Inglaterra domina o continente africano de norte a sul, e o único objetivo era ter matriz energética e matéria-prima para sua produção e ter um novo mercado consumidor, ela está tensionando uma corda. Porque tanto a França quanto a Inglaterra vão ser dominantes nesse novo continente. E quem vai ficar de fora? Império Habisburgo, Alemanha, a Itália, e por mais que elas tentem ter domínio do Império Africano, elas não vão conseguir. Então o que vai gerar a Primeira Guerra Mundial é essa. É, não é exatamente isso, mas é uma das expectativas, é exatamente esse tensionamento, essa visão quase que caótica de que o continente africano se tornou um pilar da força econômica de boa parte das principais potências da Europa e isso vai gerar muita dor de cabeça então esse foi o nosso episódio de hoje acho que deu para entender, é, entender um pouco mais do assunto na aula de amanhã nós vamos entender a visualidade construída desse imperialismo então vai ser uma aula mais visual do que necessariamente ver verbal a gente vai entender como que a Europa construiu essa visualidade do racismo e da inferioridade de negros e asiáticos, mas principalmente a gente vai ficar aqui no continente africano. Então é isso gente, até mais, tchau, nunca esqueçam, nunca deixem de estudar.